0: Bonjour, bonsoir, si je change, le monde change, l'effet papillon. Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Victoire Tesman et j'ai choisi de vous faire découvrir au fil des épisodes des personnes qui tentent toutes à leur façon de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous. J'emprunte à Martin Luther King cette phrase tellement actuelle. « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps. » de passer à l'action. Aujourd'hui, j'accueille Elodie Nicole, qui est chiropractrice et qui va nous parler de cette discipline absolument magnifique pour nous faire du bien. Bonjour Elodie. Bonjour Victoire. Je suis ravie de t'accueillir et comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais et peut-être quelle est ta vie
1: quelle grande question! Je m'appelle donc Elodie, j'ai bientôt 39 ans, je suis effectivement chiropracteur, fille de chiropracteur, mon conjoint est chiropracteur, et je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 3 ans. Pas mal! Hein? Ouais!
0: <rire> et en fait, tu, comment tu en es? Je vais te demander évidemment ce qu'est la chiropraxie, mais comment, quand on a un papa chiropracteur, on, on prend la relève parce qu'on en a envie depuis qu'on est tout petit ou bien parce
1: qu'il y a autre chose qui se passe dans, dans notre vie et bien, Pour mon cas, ce n'était pas du tout quelque chose que je voyais comme évident. C'était le métier de mon papa. Mm -hmm. Et c'était son métier. Et moi, j'avais envie de faire mon projet à moi jusqu'à ce que tout ça me rattrape. Et en fait, c'est parce que je n'avais pas vu à quel point la chiropratique faisait partie de ma vie déjà en tant qu'enfant. En tant que femme, en tant qu'être humain, j'avais vu que le côté thérapeute et j'avais pas vu la philosophie globale de la chiropratique. Donc je savais pas à quel point j'avais baigné dedans depuis ma naissance. Et donc je n'avais pas cette connaissance, euh, comment dire, théorique euh, de la philosophie chiropratique et je l'ai découverte au fur et à mesure. Et donc un jour, euh, si on peut appeler le hasard, je ne sais pas si on croit au hasard. Moi, je pense que les choses ne nous arrivent pas à nous, mais pour nous.
0: Oui, je suis assez, tout à fait d'accord avec toi. Ouais.
1: <rire> Donc, j'ai fait l'expérience en tant que patiente euh, de la chiropratique intensive sur trois jours. J'ai vu les changements en moi et chez les autres. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux pour moi, mais je veux surtout ça pour les autres, en fait. Ok. Donc, en fait, ce n'est pas parce que papa
0: était, mais parce que tu l'as expérimenté d'une façon tout à fait, j'ai envie de dire, autonome, indépendante. Bien euh, sûr. Voilà. Et que, expérimentant ça, tu t'es dit, ah oui, ça a du sens, en Bien fait. Bien sûr. Oui. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux... Donc, moi, j'ai utilisé le mot pratique tout à l'heure. Toi, tu utilises le mot philosophie. Donc, la chiropractique
1: c'est ça Pas praxi pratique Il y a en fait, comme c'est une traduction oui. de l'anglais, on peut dire tout. On peut dire « pratique, pratique, praxi D'accord. Parce okay. que c'est « ker la main, « Oui. praxos », la pratique. D'accord. Ok. Donc, on pratique avec la main. D'accord. Et, et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, cette philosophie de vie, euh, cette pratique Alors, la chiropratique, c'est… le créateur de la chiropratique disait que c'est… Une philosophie, un art et une science, donc une philosophie de vie, de la santé et la, la réelle santé, mm -hmm. euh, une, un, une, un art euh, d'accompagner et de euh, en fait, réveiller la vie à l'intérieur de chaque être humain. Ça, mmh. c'est notre art, l'ajustement qui pratique C'est pour ça qu'il a un nom spécifique. Mmh. Et la science, la science de, euh, du fonctionnement optimal du corps, la science de la santé, la science de la vie à l'intérieur de l'être humain. C'est ce triangle-là, philosophie, art et science. D'accord. Oui, donc c'est une pratique, on va dire, holistique. Holistique. Hein? Totalement Global, holistique,
0: D'accord. Corps, corps,
1: esprit, et émotionnel, cœur. cœur, voilà, ok. Super Comme on a trois fait... cerveaux, mm -hmm. on a aussi euh, trois physiologies de fonctionnement, effectivement, euh, corps, donc la, philosophie, la physiologie, oui. euh, cœur, nos émotions, ce qu'on ressent, comment on vit, et esprit. D'accord. C'est ça les trois cerveaux Oui, tu as le cerveau reptilien, mm -hmm. qui va donc euh, s'occuper de tout ce qui va être euh, notre survie, notre vie le cerveau limbique qui va s'occuper de nos émotions et comment on, on, on apprend, et euh, notre cortex qui va être nos pensées, notre rationalisation. Celui qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre société. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> beaucoup. Et pourtant, on l'utilise beaucoup, et pourtant, celui qui gagne, entre guillemets, mm -hmm. eh ben, c'est notre vie sur vie. Oui, c'est ça. Le oui. reptilien, c'est lui qui a ouais. 90% de... de de réaction et de, qui va conditionner nos fonctionnements, oui, qui soient physiques, émotionnel ou nos réactions. Mm -hmm.
0: Et d'ailleurs, j'ai lu, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est parce que vraiment ce livre m'a interpellée. J'ai lu très récemment, enfin il y a quelques mois, un livre qui s'intitule « Le bug humain ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. Il est passionnant, ce bouquin, parce qu'en fait, il, il nous démontre à quel point euh, finalement, on est conditionné au fonctionnement de ce cerveau reptilien mmh. et que c'est même ça qui nous amène alors qu'on on souhaite faire évoluer le monde pour que nos enfants aient un monde viable et tout et tout et eh bien c'est pourtant cette part-là de notre cerveau qui va nous emmener à compenser euh, comment dire, et à, et à produire des hormones qui vont nous, nous rassurer, nous apaiser et tout ça euh, en achetant, en surconsommant en, en ayant des petites satisfactions de l'instant pour apaiser notre cerveau reptilien euh, qui, qui, est, voilà, qui est dans ses mécanismes de survie. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de découvrir ça. Et ce que, ce que dit l'auteur dans le livre, c'est que c'est qu'en fait, bien sûr que ça peut se rééduquer, ça, cette, fa cette façon de fonctionner, mais qu'en fait, c est, c est une il faut avoir une vraie conscience des choses, en fait. Et j'ai l'impression que ça rejoint pas mal la philosophie
1: euh, chiropractique, ça. Oui, hein oui parce qu'en fait, nous, on va travailler euh, on va essayer que chaque personne qui est suivie en chiropratique, en fait, de réveiller, donc en travaillant sur le système nerveux, en travaillant en fait sur la partie très subconsciente, donc sur le cerveau reptilien qui a ses fonctionnements, de réveiller la conscience corporelle, mm -hmm. qui ensuite, quand tu réveilles ta conscience corporelle, tu as plus conscience de ce qui se passe sur toi, à l'intérieur de toi. Plus tu réveilles cette conscience corporelle, plus tu prends des décisions par rapport à ton corps. Mmh. Et plus tu réveilles ta conscience corporelle, tu prends des décisions différentes par rapport à ton corps sur ce que tu manges, ce que tu bois, comment tu bouges, tes actions au quotidien. Après, tu réveilles en fait tes autres niveaux de conscience. Mmh. C'est comme des escaliers, c'est comme des, des, des marches que tu montes du cerveau le plus basique, entre guillemets, le reptilien. Jusqu'au limbique, jusqu'au cortex. Mmh. Et donc, en ouvrant cette conscience corporelle, donc nous, on passe par le corps. Le, le corps, au niveau du système nerveux, donc tout ce qui va être très inconscient, euh, le fonctionnement interne du, du système de vie sur vie, en essayant justement d'activer au maximum... Euh, bah, la vie à la place de la survie. Parce qu'en fait, on, on, on se met très facilement en survie parce qu'on a cette mémoire qui nous a permis d'être aujourd'hui euh, encore présents sur cette planète alors qu'il y a des espèces qui ont disparu. Mmh. Nous, l'espèce humaine est encore là parce qu'on a su s'adapter. Et donc, ce système de, sur, de survie est formidable parce qu'il nous a permis de nous adapter et donc d'être encore vivant mais qui reste un système extrêmement sensible et le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel si tu as vraiment un lion en face de toi qui veut te manger ou si rien que la pensée d'un lion en face de toi qui veut te manger va te mettre en système de défense et en protection. Mm -hmm, mm -hmm, Donc ouais. le but est d'aller euh, travailler sur ça et de permettre au cerveau de prendre conscience que là... Euh, au moment présent, il n'y a pas de lion en face de toi et que donc tu peux lâcher prise et activer le système de vie au lieu d'être en survie. Oui, c'est ça.
0: Finalement, arrêter d'être dans la suradaptation pour survivre et, 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 et pouvoir euh, accueillir la vie et vivre d'une certaine Exactement. manière. Exactement. Ouais, ouais. C'est passionnant parce qu'en fait, vous passez par le corps pour... Euh Ouvrir d'autres espaces de l'humain, en fait. Bien sûr. Dès que le corps est prêt, dès que la personne est prête. Donc, tu es la maman d'un petit Lorenzo oui. de bientôt trois ans. Et ce petit Lorenzo de bientôt trois ans, euh, quel regard, pour ce petit Lorenzo plutôt, quel regard tu portes sur le monde actuel, sur ce monde euh,
1: qui l'attend ben, Lui, tout est. Moi, c'est ça que j'apprends énormément. énormément de lui et avec lui, parce que pour lui, tout est formidable et tout est merveilleux. Et moi, je suis très euh, optimiste et très presque naïve et très euh, admirative de la nature, de ce qui nous entoure. Et c'est pour ça aussi que je fais ce métier, c'est parce que j'ai une vraie foi en la nature. Et comme nous, êtres humains, on n'est pas des machines, on est des produits de la nature... Mmh. J'ai donc pas ricoché foi en l'être humain. <rire> Parce que aussi, j'ai vu des choses magnifiques euh, qui se sont passées chez les gens, dans leur corps. Donc, des, ce que les gens peuvent appeler des miracles. Mais en fait, c'est juste euh, quand, tu, quand tu allumes une, une bougie, la lumière... Euh, illumine l'ombre, tu vois mm -hmm. donc en fait c'est ça, c'est juste le corps qui reprend son pouvoir de vie qui réveille, en fait c'est ça, notre métier c'est réveiller l'énergie vitale à l'intérieur de chacun et donc quand tu réveilles euh, cette énergie vitale le corps reprend son pouvoir et on est tous nés avec cette intelligence innée que nous on appelle en chiropratique l'intelligence innée que tu peux appeler homéostasie, que tu peux appeler énergie vitale, chi comme t'as envie et quand cette énergie vitale euh, retrouve ses capacités, reprend son pouvoir, ben, tout est faisable. Tout est faisable. Des gens qui ne marchaient pas remarchent, des gens qui ne dormaient pas redorment, des gens qui étaient euh, tristes euh, retrouvent la joie de vivre, etc. etc. Et donc, si ça, c'est faisable, euh, moi, sur ma table, au cabinet, euh, quand je touche quelqu'un, ben, c'est faisable dans la vie, partout, tout le temps. Euh, chez chaque personne et donc il me rappelle ce petit garçon de bientôt 3 ans me rappelle que tout est faisable que tout est possible si tu le regardes avec ses yeux là, c'est à dire que si tu te permets et si tu acceptes que tout est faisable et que tout est possible et euh, eh bien c'est faisable et c'est possible et, euh, et moi ça ça me, ça, me, ça me met dans une joie incroyable parce que moi aussi j'ai fait ça pour ça j'ai fait parce que je sais que si quelqu'un euh, quand tu as mal quand tu as des douleurs quand quand tu dors pas quand quand tu es énervé quand 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 ton potentiel est minimisé euh, euh, tu n'es pas au maximum de tes capacités et donc tu n'es pas ton vrai toi ton, ton, ton diamant tu brilles pas comme un ton diamant intérieur ne brille pas comme il devrait être et, et quand tu retrouves ces capacités, quand, tu te, euh, quand vraiment tu redeviens toi-même, en fait, ton potentiel est immense. Et donc, moi, mon travail, c'est ça, c'est de permettre aux gens de prendre conscience qu'à l'intérieur d'eux, bah, tout est faisable, tout est possible. Il suffit juste de rallumer cette petite flamme et après, elle peut briller immensément. Et quand ils s'en rendent compte, bah, mon but, c'est qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes parce que quand tu es la meilleure version de toi-même, eh bien, ça se propage partout. Le créateur de la chiropratique disait euh, « euh, Tu vas changer une personne. Cette personne, elle va changer sa relation à son couple, à sa famille, à son voisinage, à un immeuble, à un quartier, à une ville, à un pays, et donc au monde. Mmh. Quand je change, le monde change. Mmh. » Et donc. Euh, la question, c'était...
0: <rire> et donc, la question, c'était quel regard tu portes sur le monde actuel Et ce, ce petit garçon qui a aujourd'hui trois ans, ben, ce monde-là va être le sien. On nous prédit des choses pas très sympathiques. Comment, comment tu, quel ben, regard le, tu portes sur Le monde actuel, ça,
1: pour moi, est effectivement très déconnecté de beaucoup de choses. Euh, de notre corps, de nos émotions, de nos vrais besoins. Et... Euh, et effectivement, moi, ce que je veux pour mon enfant, c'est. Alors, c'est ce que j'essaye de lui transmettre euh, dans l'instruction que, que, que je lui donne, dans la vie au quotidien avec lui. Et j'essaye de lui expliquer qu'effectivement, bah, on est des êtres naturels. Je lui explique que son corps répare. Et il se rend compte, d'ailleurs, il me le dit. Il me dit Regarde, maman, mon corps va guérir très vite. Je me suis fait un bobo. Mon corps va guérir très vite. Il est intelligent. C'est
0: extraordinaire. Et bien
1: sûr, c'est extraordinaire. Et on l'oublie. Et donc, j'essaye de lui rappeler, de mettre des petits cailloux sur son chemin qui fait qu'il se rappelle, et j'espère qu'il se rappellera longtemps, de la magie, de la beauté de notre monde, de la beauté de la nature. Une fleur, le soleil, tous les jours, je lui dis « Ah, aujourd'hui, on est vendredi, le soleil s'est levé, regarde comme c'est magnifique, on ouvre la fenêtre, regarde le soleil euh, et, la, et le soir, on regarde la lune » et donc j'essaye de lui expliquer toutes ces choses-là qui font que ça fait partie c'est des cycles que ça fait partie de notre vie et, et j'espère qu'en partant avec ce bagage-là il va pouvoir évoluer dans la vie et, et ramener autour de lui euh, des gens avec qui il va connecter avec qui ça va avoir du sens pour, bah, pour continuer ça parce que si tout le monde si on a tous un petit peu de conscience de ça, ben en fait, on fait des choix différents dans notre vie. Et quand tu fais des choix qui sont en accord avec tes valeurs et qui sont bons pour toi, forcément, euh, ça va imprégner plein d'autres catégories et plein d'autres champs et plein d'autres choses. Donc, ce que j'espère pour lui, c'est euh, et si ça lui plaît, évidemment, euh, c'est de l'accompagner euh, dans ce chemin-là avec ma vision des choses. Et si elle lui convient, qu'on puisse travailler et œuvrer ensemble pour faire en sorte que lui déjà il ait euh, son monde à lui, que ce soit son monde idéal dans le sens qu'il se construise un monde dans lequel il est bien et qu'il soit en accord avec ça et que du coup <rire> bah, peut-être qu'il puisse s'entourer et bien sûr qu'il mmh. s'entoure de gens comme lui et qu'il avance et que bah, les, les choses avancent. Mmh.
0: Alors évidemment, moi, quand je t'entends parler comme ça, je, je suis profondément heureuse parce que ça correspond totalement à ma perception du monde et de la vie. Et, et c'est vrai que ce podcast, il, il, il a aussi cette fonction-là. C'est de montrer que, que finalement, plus on est aligné, ajusté en nous, plus qu'on émane ressemble à ce que nous sommes à l'intérieur et à nos valeurs et plus on infuse enfin moi, moi j'aime bien l'idée de ce mouvement d'aile de papillon qui peut générer un, un tsunami de transformation constructive quoi. bien et, sûr et puis c'est vrai que dans les enquêtes que j'ai faites pour le livre qui est à l'origine de ce podcast j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires que je suis aussi dans l'absolu très optimiste alors c'est vrai qu'il faut rester bien ancré bien ajusté pour rester optimiste moi je pense par du principe que l'homme n'est ni profondément bon ni profondément mauvais, qu'il est finalement ce qu'il choisit d'être. Bien et... sûr, en fonction
1: de ton vécu, en fonction de, de ton prisme oui. et de, de, bah, de ton histoire, de ton prisme et de ta, ta, ta capacité aujourd'hui.
0: Et c'est vrai que quand on grandit dans une famille comme celle que tu proposes à ton petit garçon, où on est dans l'émerveillement, l'ouverture, la curiosité, le lien à la nature, la, le, le fait de savoir que nous sommes un élément de la nature et pas en dehors de la nature c'est très différent que quand on grandit dans un milieu où on a peur de tout, où on fait attention à tout où on pose un regard méfiant sur ce qui n'est pas connu et tout ça et, et, et que voilà, dans, dans ce sens là en étant simplement ce que nous sommes et en le rayonnant, enfin c'est ma conviction euh, je pense qu'on peut avoir une incidence sur les personnes qui n'ont pas la chance je, de, de, de vivre ça depuis leur toute petite enfance et, et, bon, et voilà on sait qu'il existe des personnes comme ça que ce soit des, des enfants maltraités ou des, ou des enfants qui grandissent simplement parce que les parents ont eu des problèmes ou simplement parce que dans la famille, on a peur depuis plusieurs générations. Bien ou... sûr,
1: on traîne avec nous voilà. les casseroles de, de, de plusieurs générations et, ouais. et c'est pas forcément évident d'en sortir, mais rien n'est impossible. Mm -hmm. Et tout peut changer à partir du moment où tu changes ton intérieur, ta perception peut changer et mm -hmm. tu peux décider de... ben de faire un pas en avant et de transformer ça. Parce que même si tu ne vas pas changer ton passé, tu peux changer ta façon de le percevoir, de le voir. Et du coup, tu, ta transformation commence. Mm -hmm. Tu sors de ta chrysalide et tu, tu te transformes en papillon. Oui, exactement.
0: C'est-à-dire que ce, sortir de face, ce fameux triangle de Karman, dont on parle en, en psychologie, victime, bourreau, sauveur, et devenir responsable responsable de, de ses choix, de ses actes, et, et en étant en cohérence avec soi... Est-ce que tu aurais envie de... Peut-être que ce n'est pas du tout approprié, ce que je vais te demander. Et dans ce cas-là, on oublie ma question. Mais est-ce que tu aurais des exemples qui te viennent de transformations qui t'ont éblouie dans, dans, en tant que praticienne
1: euh, J'en ai plein. Ce qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose qui me... C'est une histoire. Elle n'est pas à moi, mais on me l'a racontée. Et quand on me l'a raconté, j'ai eu la chair de poule et je me. Ça m... les larmes me sont montées. Et euh... donc c'est un chiropracteur aux états unis qui euh, vient, qui reçoit pardon, un patient qui vient, donc un, 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 un homme, à... et qui vient avec sa petite fille, avec sa fille, euh, et qui vient parce qu'il a un problème à l'épaule. Donc, il vient voir son chiropracteur parce qu'il a mal quelque part, ce qui est un grand classique. Oui, en général, quand on vient voir un chiropracteur, c'est parce qu'on a mal quelque part. Et oui. oui, en fait, ouais. on pourrait venir pour plein d'autres choses, oui. mais c'est vrai qu'on est connu pour ça. Voilà, Donc, il vient ça. parce qu'il a mal à l'épaule, il ne peut pas bouger son épaule, il n'est pas content, il est irrité parce que bah, ça l'empêche de vivre sa vie correctement et il a mal. Donc, forcément, euh, tu comprends que quand tu as mal, bah, tu es moins bien. Donc, euh, il explique sans problème et il vient tout le temps avec sa, 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 sa fille et donc le chiropracteur le voit, le revoit, le revoit, le revoit, etc. Et au fur et à mesure des séances, il y a un moment où, en général, euh, c'est pareil, ce sont des cycles de soins. Et euh, à un moment donné, le chiropracteur décide de faire un, une évaluation, un petit bilan avec ce patient pour voir comment est-ce qu'ils ont avancé sur cette histoire d'épaule. Et euh, régulièrement, il lui disait euh, « bah, si vous voulez, euh, je, je peux ajuster votre fille également puisqu'elle est là ». Et, euh, et le papa disait, non, 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 euh, occupez-vous de mon épaule. Elle va bien. Voilà, <rire> elle va bien, occupez-vous de mon épaule. Et donc le chiro essayait d'infuser cette philosophie en disant, mais, mais les enfants, même s'ils n'ont rien, on peut quand même les ajuster. Parce que tu peux être à 80% de batterie, mais tu peux aussi être à 100%. Pourquoi ne pas oui. être à 100% oui. « Non, 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 ma fille va bien, occupez-vous de mon épaule, occupez-vous de mon épaule, etc. Mon épaule, j'ai encore mal. Euh, je ne peux toujours pas lever jusqu'en haut, c'est un petit peu mieux, mais j'ai encore mal. » Et il y a un moment où ce chiropracteur, au bout de X séances, alors je ne me souviens pas si c'est oui, oui, 10, 20, ben peu oui. importe, dit « Mais c'est pas possible que rien n'ait changé chez cet homme. » Alors déjà, bon, il y avait eu... Ou que, petit peu, Oui, c'est ça. Il s'est dit « c'est pas possible que je n'ai pas eu un, un, un changement conséquent sur cet homme. Donc, effectivement, il avait moins mal et il levait mieux l'épaule, mais il s'est dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas autre chose qui ait changé, le sommeil, la digestion, euh, les émotions, les pensées, euh, son rapport à sa femme, sa fille, peut-être, etc. Et il y a un moment où euh, il, il laisse le, le, le monsieur dans, dans sa salle, et la petite, elle était dans la salle d'attente, en train de lire les bouquins de la salle d'attente, et il va la voir, et il lui dit... Euh, ma puce, euh, je suis en train de faire un bilan avec ton papa. Euh, est-ce que toi, tu as noté quelque chose de différent à la maison Est-ce que ton papa, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il n'arrivait pas à faire, qu'il fait maintenant depuis qu'il vient me voir Ou est-ce qu'il est, qu est euh, pff, moins euh, ronchon Ou est-ce qu'avec ta maman, il y a des choses qui changent que... Et elle lui dit, euh, depuis qu'il vient vous voir, mon papa a arrêté de me taper. Ouf tu me donnes des frissons. Ouais. Ouais, wow. Et donc, il y a... Un, un, le, le, le fils du créateur de la chiropratique disait « Tu peux pas savoir à quel point un geste, un mot, une parole mm -hmm. que tu vas dire ou faire... ou euh, que tu vas dire à quelqu'un ou quand tu touches quelqu'un, à quel point cet impact peut avoir des répercussions. C'est vraiment l'effet papillon. Mm » -hmm. mm -hmm. Et donc peut-être que, oui, ce type, il avait encore mal à l'épaule. Et oui, peut-être qu'il euh, était encore rochon parce qu'il n'arrivait pas à jouer au tennis le vendredi avec ses copains. Mais il s'est passé un truc à l'intérieur de son système. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et effectivement, il n'avait plus besoin. Il n'avait plus cette, cette, cette réaction de survie qu'il avait certainement eue lui-même quand il était petit. Mais mmh. du coup, ça avait ouvert quelque chose. Et Transformation. Mmh. Donc pas forcément physique, en, enfin oui non mais il Oui passé. il y avait un petit mieux mais pas transcendantal on va dire et mais en revanche c'est cette oui. porte là qui s'était ouverte oui. en tout cas.
0: Oui, oui c'est ça c'est la transformation. C'est absolument incroyable comme exemple et c'est et c'est vrai que finalement souvent on observe moi en psychothérapie en accompagnement des êtres que que finalement cette violence intérieure qu'on projette ou pas à l'extérieur, c'est-à-dire que, que qu oui, qu on, qu on, tu vois, qu'on qu soit violent avec quelqu'un ou qu'on soit violent avec soi, mm -hmm. euh, finalement, cette violence intérieure, elle est souvent, euh, quand elle s'exprime, c'est parce qu'elle est tellement contenue qu'à un moment donné, on, peut, on, on, on ne peut plus la contenir. Et c'est vrai que dans notre société, on a souvent plutôt tendance à juger cette façon de fonctionner. C'est-à-dire, quand on, quand on est le bourreau de quelqu'un, et bon, je ne dis pas que c'est bien. Hein. Je dis juste que souvent, quand on est le bourreau de quelqu'un, c'est parce qu'on a aussi été la victime de quelqu'un ou bien qu'on que, que n'a eu que ça comme exemple d'une certaine manière de ou fonctionnement. c'est la seule solution qu'on a trouvée
1: pour mmh. survivre.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Pour peut-être exprimer cette violence sans la retourner contre soi. Euh, ouais. ou, Et ouais. sans mourir à petit feu.
1: Ouais. Ou, ou s'auto... Détruire. Euh, ouais, que ce soit par n'importe quel comportement, en fait. bien sûr. Le corps et enfin le cerveau et le corps va toujours aller à maintenant. Qu'est-ce qui fait que je peux survivre maintenant mmh. Et du coup, tu peux avoir des répercussions six mois, cinq ans, 20 ans après. Mais sur le moment, il a fait le meilleur choix. Mmh. Ouais. Oui, oui. Et c'est là que, d'une certaine manière, le non-jugement. <rire> oui, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est vraiment pas facile, oui, absolument. Et bah, toi, tu le sais aussi, mmh. hein, quand tu as quelqu'un en face de toi, parfois les gens te disent des, des choses comme ça. Et toi, tu es mmh. vraiment es arrivé dans cet état de non-jugement, de dire mmh. « Ok, c'est juste parce que vous en êtes là aujourd'hui. Mmh. » Et effectivement, quand tu es en survie à mmh. 95% et 5% en vie... Mmh. Bah, ça te paraît cohérent d'avoir ce genre de réaction là parce que ton mmh. système est complètement verrouillé. Mmh. Tu peux pas avoir de recul par rapport aux choses. Tu peux pas avoir. La... Ton cerveau n'a plus la capacité de gérer ton stress, tes émotions et même ta main qui part.
0: Et, et, et d'ailleurs, ça, ça me rappelle un, un souvenir bouleversant. Euh, la seule fois où j'ai, moi, donné une, une gifle à mon fils, et, euh, et c'était dans un moment de ma vie où j'étais. Euh, comme, comme disent les jeunes aujourd'hui au bout de ma vie, où le stress était tellement présent, violent et tout et tout. Et, et ce pauvre petit bonhomme, eh c'est sur lui qu'elle est venue. Et il n'y en a plus jamais eu d'autres dans ma vie parce que ça m'a tellement bouleversée d'en arriver là. Mais, euh, mais, mais c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Ouais. Et ce qui est extraordinaire avec les enfants, c'est que je me souviendrai aussi toute ma vie de ce qui s'est passé. Moi, j'ai fondu en larmes de, de, lui, de, de lui avoir... C'est parti sans, oui, sans contrôle. Sans contrôle. Mmh. Une fois que ça a été fait, j'étais dans un état, mais de... Et, et donc, j'ai fondu en larmes et je lui, ai, je lui ai demandé pardon. Et je me souviens de ce tout petit bonhomme qui avait à peine deux ans et qui m'a dit, « C'est pas grave, maman. C'est vraiment pas grave. J'étais pas très, très sage quand même. » <rire> et je lui ai mais tu avais le droit de pas être très, très sage en revanche moi je n'avais pas le droit de faire ça et voilà mais ce sont en même temps sont des moments de grande prise de conscience aussi qui peuvent, qui peuvent faire pivoter des comportements et, et, et qui peuvent aussi nous montrer à quel point personne n'est parfait, à quel point on a tous des vulnérabilités et que et que le chemin à faire est, est d'être humble et, et, et d'essayer d'avoir de plus en plus d'amour pour soi pour avoir de plus en plus d'amour pour les autres.
1: Mais fait. bien sûr, moi, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, je sais que j'ai attendu trop longtemps, je sais, ça fait, j'aurais dû venir vous voir il y a six mois, il y a un an, il y a cinq ans. Euh, et je leur dis, mais il n'y a aucun problème. En fait, on vous prend là où vous êtes. Mm -hmm. et, et si vous voulez qu'on vous accompagne, c'est notre travail. On va le faire. Si, vous, si la relation, si le feeling... Passe s'il y a cette chose qui fait que vous pensez qu'on peut vous aider, et eh ben on y va et peu importe. Vous étiez peut-être pas prêt il y a six mois, un an, cinq ans, dix ans à entendre ce qu'on a à vous dire aujourd'hui ou à entrer dans ce processus de euh,
0: guérison. Alors moi, ce qui m'interpelle toujours aussi, que ce soit tu vois ce que tu pratiques ou bien la psychothérapie comme je la pratique ou d'autres ou d'autres euh, formes de, 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 de travail sur le corps, l'esprit, euh, le cœur. Euh, C'est qu'on est, qu est dans, dans une société où, finalement, euh, finalement, tout est un peu régi par l'argent. Je me souviens, je, mon ami Bernard Giraudot, quand il avait son cancer, euh, ça l'avait beaucoup ébranlé euh, de voir à l'hôpital des personnes qui, comme lui, avaient le cancer. Et, et, et lui, il avait les moyens de, de se de s'offrir des soins finalement euh, qui, qui lui permettaient d'aller de, de, mieux, de, de, que son corps souffre moins des chimios que, que son esprit s'apaise euh, il, voilà, il, il avait il pratiquait la méditation il faisait une psychothérapie, enfin il faisait plein de choses et, et, et je, je sais qu'il était ébranlé par le fait de se dire, ben voilà, moi j'ai les moyens d'autres n'ont pas les moyens et c'est vrai que ça c'est quand même un grand questionnement que j'ai dans notre société, c'est c'est finalement... Ben voilà, ce type de pratique, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit régulière. Et souvent, euh, eh c'est une, une médecine, une, une forme de soin, euh, des, des, des pratiques qui ne sont pas toujours accessibles à tous. Quoi. Et, et je me dis que ce qui serait une belle transformation de cette société, c'est de pouvoir, euh, un, un jour ou l'autre... Euh, que ces pratiques-là soient reconnues et qu'elles puissent être accessibles à tous, non
1: euh, Oui et non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et dans un autre sens, je trouve aussi que... Je vais émettre peut-être un jugement, mais euh, je trouve que... Euh, le tu parles de remboursement, par exemple, parce que j'ai trouvé aussi que dans le remboursement, les gens s'enlèvent leurs responsabilités et n'ont aucune idée de ce que ça peut coûter bah, à tous les autres, en fait. Parce qu'on paye tous mmh. pour ce remboursement. Et en fait, personne ne te donne la facture de ce que tu n'as pas payé. Mmh. C'est-à-dire que si demain, tu as très très mal à la tête et que tu vas aux urgences et qu'on te fait un scanner pour voir ce qui se passe dans ta tête et que tu ressors et qu'on te dit « Madame, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien », tu ne sais pas que peut-être ça a coûté 600 euros à la Sécu. Voir beaucoup plus voir, le scalaire. Oui, bien sûr, j'en ai aucune idée, en fait. Oui, oui. Mais tu vois ce que je veux dire Tu n'as aucune idée. Et donc, tu peux très bien y retourner le lendemain. Et, et, et donc, personne n'a aucune idée de ce qu'on dépense, aucune idée de combien on coûte dans nos, chaque, dans nos seuls petits actes. Alors, bien sûr qu'en théorie, j'aimerais que ce soit accessible à tout le monde parce que, c'est ce que je dis, la dernière fois, il y a, il y a un, un couple de patients qui est venu pour un petit, ils ont dit, bah en fait... On peut venir des, tout de suite. Vous consultez en, chiropr en chiropratique des bébés jusqu'aux vieux. Qu'on est mal, qu'on est pas mal. En fait, le meilleur moyen pour le me la meilleur, la moment, pardon, pour commencer, c'est bah, c'est maintenant quoi. Quand on est quand on est à, quand on est arrivé. <rire> et, et donc je leur dis évidemment bien sûr. Et, et nous c'est pour ça qu'on adore recevoir les bébés, c'est qu'on se dit que c'est tellement dès le départ de commencer sa vie euh, bien. C'est tellement un coup de pouce pour plus tard que c'est formidable. Et c'est vrai que ça demande un investissement de tant d'énergie et d'argent de, de venir, se faire ajuster, qu'évidemment, en théorie, j'aimerais que ce soit accessible au monde entier. Euh, et, et on essaye, à notre façon, de le rendre accessible au plus de, de monde possible. Et, et et, mais j'ai tout vu, moi, au cabinet. J'ai vu des gens... Euh, de leur voiture pour faire des soins, euh, tu vois. Et j'ai mm -hmm. vu des gens avoir, euh, qui avaient les moyens, qui n'avaient aucun intérêt euh, dans nos soins parce que ça ne faisait pas partie de leur valeur. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à ta question parce qu'en théorie, oui, je suis d'accord, ça devrait être accessible à tout le monde, mais il euh, y a des choses qu'on peut, il y a des choses entre guillemets euh, gratuites que tout le monde peut faire, tu vois, la méditation par exemple, oui, bien sûr. la respiration, bien euh, sûr. boire assez d'eau pour être bien hydraté, euh, éviter certaines choses qui nous rendent euh, des, 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 des produits très inflammatoires ou des choses qui nous mettent dans la survie, les excitants, toutes ces choses-là, en fait, c'est assez facile à faire. Et donc avoir un, un mode de vie entre guillemets où tu vas essayer de soutenir au maximum ton système. Et, 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 et oui, bien sûr, comme le yoga, comme, comme ce que tu fais toi aussi, bien sûr que j'aimerais que ce soit accessible à tout le monde. Et d'un autre côté, l'argent est, est une énergie que tu as en échange, que mmh. tu échanges contre ton savoir et ta capacité à aider les autres. Donc, c'est normal aussi que toi, tu sois rémunéré. Mmh. Et donc, il faudrait... Oui, oui, ça,
0: on est tout à fait d'accord. Il faudrait,
1: en fait... Changer le monde mm -hmm. et effectivement à la place d'avoir, entre guillemets, une assurance maladie, mm -hmm. avoir une assurance santé oui. et être dans, comme dans ces philosophies de vie euh, en médecine chinoise et en oui. médecine ayurvédique, où en fait, les gens viennent et quand ils vont bien, euh, ils ne payent pas. Mm -hmm. Et quand ils vont pas bien, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a... Non, des... ils ne
0: payent pas quand ils ne vont pas bien. C'est-à-dire oui. qu'ils il, il payent il paye pour aller bien et ils il ne payent pas
1: quand ils ne vont pas bien. C'est ouais. ça. Ouais. Euh, et, et, et effectivement, donc, il faudrait changer mais toute notre vision du monde. Il mmh. faudrait que, que effectivement, euh, les gens se responsabilisent et, euh, et qu'on on, on change bah, il faudrait tout réformer et moi je suis tout à fait d'accord avec ça hein. si tu veux qu'on y, y aille on y va mais... Mais
0: <rire> mais pareil... mais, oui, ça. Moi, moi je trouverais ça formidable mais, mais par exemple si, voilà, tu vois, quand on gagne le SMIG est-ce que, est que si on vient une fois par mois en
1: chiropraxie, ça suffit ça ne suffit pas ça dépend de tes objectifs ça dépend de tes attentes et ça dépend, en fait, tout dépend. Si tu veux, moi, je peux mettre des objectifs. Mmh. Euh, J'ai des objectifs court terme, moyen terme, long terme. D'accord. Et, et si tu es très pressé, si tu me dis, je, je, je dis n'importe quoi parce que c'est déjà arrivé, mais si tu me dis, je dois me faire opérer dans un mois et je ne veux pas me faire opérer, par exemple du dernier discale, c'est arrivé avec un patient à moi, où son neurochirurgien m'a envoyé une lettre en disant, bon... Euh, dans un mois, il y a une possible opération. Mais moi, j'aimerais bien que vous le voyez parce que, franchement, pff, pff, Voilà, j'aimerais bien éviter l'opération. Ça, c'est vraiment. Génial,
0: un neurochirurgien qui fonctionne comme ça. Génial, il a ouais. une hernie
1: discale. Euh, un, un père de famille, tu sais, qui soulève son enfant tout le temps, qui a mal ouais. au dos, etc. Et qui a, je ne sais pas, entre 35 et 40 ans, il dit, ce serait bien de ne pas opérer un type de 35-40 ans qui est sportif, qui, ouais, qui, ouais, qui a ouais. des enfants, qui, tu vois. Et je lui ai dit, OK, on a un mois. Bon, bah, et on va mettre un super coup de boost. Donc, on va se voir beaucoup en un mois pour voir si... Donc, si j'ai cette très courte échéance et qu'on peut se voir un maximum de temps, ça a marché. Mm -hmm. Donc, génial. Tout le monde était content. Mm -hmm. euh, après, euh, si tu me dis, mes moyens sont temps, est-ce que ça sert à rien de venir bah Non, ça ne sert jamais à rien. Donc, bien sûr qu'on vient. C'est juste que tu, si tu viens une fois par mois, tu ne peux pas me dire... Moi, mon objectif, c'est que dans un mois... Bien sûr, évidemment. Je bien sûr. dorme bien, euh, je puisse bouger correctement, euh, je puisse digérer, je puisse être euh, en accord avec moi-même et, euh, et que euh, je sois absolument euh, super euh, axé euh, mon corps, euh, ma tête, euh, ma vie. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, c'est juste que du coup, tu ne peux pas me demander de faire euh, le Donc travail d'une vie en Ça va peut-être prendre trois ans. Voilà. Oui, peut-être. Voilà. Et peu importe. Ouais, Ce n'est pas mais un problème. Mmh. Peu okay. importe, en fonction de... L'important, c'est de définir vraiment les attentes de chacun. Mmh. De moi, je peux vous apporter ça, 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 ça. Et qu'est-ce que vous voulez là-dedans Parce que parfois, les gens peuvent dire... Moi, ça, ça n'intéresse pas. Donc, c'est aussi un choix de, de vie et un choix d'objectif. Et il n'y a aucun problème avec le fait... enfin Comment tu peux dire à quelqu'un « Vous n'avez pas les moyens, ne venez pas mm ?» -hmm. Bien sûr que non. On va faire en fonction de vous. Vous pouvez venir une fois par mois. Merci, c'est formidable. Merci de me donner autant d'importance dans votre vie euh, que de me demander de continuer à venir avec vos, vos, vos moyens à vous, mm -hmm. de vouloir continuer. Pff, merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Tellement mmh. d'humilité, merci. Mmh. Et, et on va faire notre maximum pour que. Voilà.
0: Bon, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, ce que je te disais, c'est que, voilà, tout est. Là aussi, en fait, tout est possible. Simplement, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. À oui. moins que non, d'ailleurs. Mais. Euh, et oui, ouais. pourquoi pas. Mmh. Ouais. En fait, euh, ce podcast, comme tu l'as très bien compris, d'ailleurs, tu l'as même dit toi-même, euh, c'est Si je change, le monde change. Toi, tu t'impliques évidemment au quotidien par ta pratique, en, par ton métier en offrant ce que tu es au, au monde. Mais dans ton quotidien de femme, de, de maman, toi, pas de, de, de professionnel, comment tu t'impliques pour que le monde qu'on va offrir à nos enfants et aux générations futures soit euh, le plus aligné, <rire> le plus cohérent, le,
1: plus, le meilleur possible euh, Alors... Tu veux dire, dans la vie de tous les jours, des petites oui. choses euh... oui. Parce que c'est souvent inspirant. C'est pour ça que je demande ça souvent aux invités. De Moi, podcast, encore une fois, ça vient de ma maman. Oui. Cette fois-ci, pas de mon papa. Chacun oui. leur tour. Quelle chance tu as eu <rire> Ma maman, depuis que je suis toute petite, euh, faisait très attention à ce qu'on mangeait. Donc, elle essayait de manger à l'époque, donc dans les années 80. Euh, elle mangeait bio, elle, euh, de saison... Elle faisait le tri sélectif dans les années 80. Alors je crois ah, qu'il n'y y avait, oui. avait pas de poubelle mm -hmm. de tri sélectif. Non, mais elle avait pas. vu ça aux états unis Alors, elle avait ses, ses petites poubelles séparées en deux, là où elle avait son carton, son verre et la poubelle classique. Euh, elle avait même un compost. Mais bon, après, ça devenait trop compliqué parce que, tu vois, on allait à la campagne. mais mm -hmm. bon Du coup, mm -hmm. elle arrêtait le compost. Mais... Donc, c'était déjà des choses normales. Euh, de euh, trier, de faire attention à nos déchets, parce qu'en fait, bah oui, tu vois, c'est bête à dire, mais <rire> ça fait un tas de tonnes euh, de choses à, à traiter après. Parce qu'en fait, euh, si tu... Et d'autant qu'à l'époque, on ne les traitait pas comme pas on les du traite aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ouais, suffisant. Oui, ce pas parfait ouais, encore. Ouais. Mmh. Mais c'est toujours cette histoire de la vision micro à ah, une vision macro oui, et si oui. tu ne regardes pas plus loin que le bout de ton nez bah, tu regardes petit mm -hmm. et si tu regardes très loin tu vois très grand et donc tu peux bah, avoir le plus d'impact possible donc, euh, donc ça c'est des choses que, que moi je fais, on parlait de, de filtre à eau tout à mm -hmm. l'heure euh, donc ça c'est aussi un choix que, que j'ai fait de, de, de filtrer l'eau pour avoir le moins de bouteilles plastiques possibles euh, euh, donc la nourriture euh, je me souviens. Euh... Tu m'as dit que tu achetais beaucoup de vêtements
0: euh, plutôt vintage ou seconde main, oui, des choses
1: comme bah ça. Oui, bah ouais, oui. J'avoue que déjà pour mon fils, je trouve qu'ils grandissent tellement vite et qu'ils vont les mettre, ils vont courir partout, se rouler par terre, sauter, jouer. Euh, moi j'adore en plus euh, euh, cette, cette, ce principe. Tu vois, ça, ça va durer quelques mois, il va peut-être le mettre six mois. Euh, donc, bah, hop, c'est passé de quelqu'un à moi et peut-être je transmettrai ça à quelqu'un d'autre, à un autre enfant qui, qui va pouvoir jouer dedans et vivre dedans. Mm -hmm. euh, et, et effectivement, euh, qu'est-ce que tu en fais après Tu les jettes, tu les mets dans des dans des sacs poubelles de, de vêtements à recycler. Et, et J'ai vu un truc horrible la ouais, dernière fois terrible. sur les... En, je ne sais pas si c'est en Inde ou je ne sais où, où il y a des en Inde et en Afrique. Oh là là, oui. où c'est des plages entières de, oui. de tissus. Oui. Enfin voilà, oui. donc euh, je me dis, oui, tu vois, pour oui. six mois de vie chez moi, euh, oui. il va rester dix ans sur une plage, <rire> quel enfer. Mm -hmm. Donc ça, euh, voilà, j'ai beaucoup changé là-dessus parce que ado, j'étais un peu parisienne, euh, voilà, et, 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 et en fait, en, en ayant, euh, bah, en deux, je crois que c'est avec la quiro aussi. Et en ayant un enfant, vraiment, euh, tout s'est réaligné et tout s'est réaxé. -ré euh, oui, axé, tout simplement. Il y a ça. Je me souviens de ma maman qui, comme crème de jour, avait de l'huile de carotte. Et donc, euh, bah, je suis un peu partie aussi sur des cosmétiques euh, que je fais moi-même. Euh, que donc euh, ou que je fais pas parce que l'huile de carotte t'as juste à l'acheter et à la mettre sur ta peau mm -hmm. donc euh, j'ai euh, l'huile de carotte pour l'hiver l'huile d'abricot pour l'été en gros <rire> voilà, ma trousse est assez facilement oui, faite il oui. euh, euh, y a quoi d'autre euh, bah, tous les déjà pas mal, hein. ouais j'ai aussi les shampoings je suis passée au low-pou depuis très longtemps Mmh. Ou euh, bah j'utilise pas de shampoing euh, classique de, de, de supermarché et tout ça. Mmh. Euh... C'est déjà pas mal. j'ai fait <rire> pour mon fils, j'ai fait des couches lavables. Ah oui. Ouais, c'était super. J'étais bah, très contente de cette expérience. Euh, je je, je t'avoue très honnêtement que si j'avais deux ou trois enfants, je sais pas si je le referais. Avec un grand à gérer, des trucs à gérer, tout mm -hmm, ça. Mm. Mais à ce moment-là, c'était important pour moi de passer par ce chemin-là, de me rendre compte que c'était possible, que c'était faisable, que c'était pas si difficile mm -hmm. en termes de temps et d'énergie, que ce c'était pas plus difficile que d'avoir euh, une couche euh, classique et donc de pouvoir laver. Donc, il fallait, euh, ouais, il y avait un pré-lavage à frotter, mais au final, euh, mm -hmm. ces vêtements aussi. Donc, tu vois que tu frottes pour un, pour deux, pour trois. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, c'était une expérience très chouette. Je faisais ma lessive. Mm -hmm. Euh... Oui, tu fais ta lessive toi-même, oui, comme, oui. comme, comme, comme moi, je... oui, c'est vrai. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Ouais, c'est super. <rire> Il ouais, faut ouais. juste prélaver, mais en fait, moi, ma mère, elle m'a aussi appris ça. Mmh. Elle m'a dit dans une maison, tu as du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, euh, mmh. tu peux faire quasiment 80% de, euh, avec tout ça. Pff, un peu d'acide citrique, je crois, pour les toilettes mmh. ou un truc comme ça. Mmh. J'ai des petits pots comme ça, tac-tac, dans, dans les bocaux. J'ai mmh. mes petits bocaux franchement le vinaigre blanc 80% des choses tu mmh. fais avec le vinaigre blanc ouais. le bicarbonate, le percarbonate pour le blanc mmh. hop dans la machine voilà quoi des choses mmh. très simples en fait qui, qui viennent de ma mère, de ma grand-mère et, et moi j'ai vu ma mère détachée au savon de Marseille avec ses petites choses toute ma vie elle a toujours eu un linge impeccable euh, les tisanes se soigner naturellement euh, les herbes, les plantes en fait la nature nous a tout donné bah, bien sûr tout est là, tout est et, là. Et, 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 et tu vois ce truc euh, qui manque je trouve c'est cette transmission oui. des, des, des savoirs ancestraux et effectivement parce que à un moment donné euh, c'était important de montrer entre guillemets son évolution en achetant euh, de la marque. et, et, et Je l'ai vu ça quand j'ai fait ma mission humanitaire au Brésil. Mm
0: -hmm.
1: On est resté une semaine au Brésil à ajuster les gens en mission humanitaire. Et, et les gens nous apportaient euh, plein de cadeaux. Les gens étaient d'une gentillesse et d'une reconnaissance incroyable. Ils nous appelaient les anges de Ubatuba. <rire> Ils étaient vraiment trop mignons. Et donc chacun faisait avec ses moyens donc j'avais énormément de gens qui nous apportaient euh, bah, des fruits mmh. ou des gâteaux qu'ils faisaient eux-mêmes et tu vois parfois il y a des gens qui voulaient qui étaient tellement heureux qui voulaient parce qu'on était européens euh, qui allaient au supermarché nous acheter des paquets euh, de gâteaux du supermarché de la marque super mmh. top 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 tu vois qui mmh. coûtaient euh, qui leur, eux, euh, eux n'achetaient pas pour eux parce que c'était trop cher pour eux il venait et nous la donnait pour nous parce que, tu vois ce que je veux dire, c'était ouais, ouais. oh, le top du top. Alors que nous, mais moi, quand il m'amenait une mangue, une papaye, un, un avocat où j'étais, mais aux anges... C'était le pur bonheur. Ah ben bah, ouais. c'était le pur bonheur, tu peux pas savoir comme c'était délicieux. Mais, mais pour eux, c'était l'ultime cadeau, euh, tu vois, le truc d'américain, quoi. Oui, oui. Parce que c'était l'ascension sociale d'avoir hein, la marque, euh, je sais pas quoi. Ouais. Et, et alors qu'en fait on a, on, on a tout donc sans ce jugement social et ben, effectivement on, 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 la nature nous a tout donné et, et on peut et, 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 et je trouve important parce que c'est en train de se développer alors c'est une mode mais moi je m'en fiche que ce soit une mode dans le, dans le sens où ben, en fait ça sert et la nature et nous parce qu'au final c'est efficace donc, je me fiche que ce soit une mode, euh, le, le bio et le naturel, et faire sa lessive, et utiliser des produits naturels. Et le zéro déchet. Exactement, le zéro déchet. Je m'en me, fous complètement que ce soit une mode, parce qu'au final, bah, ça sert tout mm -hmm. le monde. Donc, mm -hmm. tant mieux que ce soit une mode. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Et puis, il peut y avoir des bonnes modes. Oui, bien sûr. Non, mais bien parce sûr. que finalement,
0: qu'est-ce que c'est la mode C'est un mode de vie Hein et donc, si on, si on a de nouveaux modes de vie qui sont plus cohérents, plus justes pour tous et pour, pour la planète. Moi, j'ai toujours que la planète, même si un jour on n'est plus là, elle sera toujours là. Elle se ressourcera, elle retrouvera euh, comment se
1: réaligner, justement. Elle va se réorganiser. Voilà. Mais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Donc, Mais... la matière se réorganise constamment. La, la, la chose à savoir, c'est comment est-ce qu'on veut qu'elle se réorganise. Mm
0: -hmm. Oui. Oui. Et puis, peut-être que, si, peut que ce serait dommage aussi que l'humanité disparaisse et toutes les belles espèces vivantes, simplement parce qu'à un moment donné, certains d'entre nous euh, n'ont pas pris conscience de certaines choses. Donc, c'est vrai que cet effet papillon, c est, c est le, moi, j'aime bien l'idée d'infuser, tu vois, de, on, on, voilà, on, on a ancré des choses en nous, on, on tente d'être le plus aligné possible avec les valeurs qui nous semblent justes et cohérentes pour tous et sans même finalement avoir besoin de le dire ça, ça, ça émane et ça infuse sur les autres cette notion d'exemplarité de, pas dans le sens d'être parfait mais dans le sens d'inspirer oui. euh, c'est une sûr. notion que j'aime beaucoup ouais. oui, oui. et donc, donc tu as fait de l'humanitaire en tant que chiropraticienne oui. c'est génial,
1: mmh. c'est vraiment ah, super oui c'est formidable ouais. c'est bah, important pour... c'était important pour moi de redonner Mmh. Tu vois, à un niveau où effectivement il y a des gens qui peuvent pas se permettre. Donc et... ça, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, bien en fait. sûr, oui. mmh. c'est important d'avoir des moments dans ta vie mmh. où tu vas redonner. Et peu importe comment tu le fais, ça peut être en offrant une séance à quelqu'un euh, parce que tu sais que euh, elle vient et que c'est difficile pour elle. Et donc, bah tu dis tiens, bah aujourd'hui c'est pour moi. Ça peut être à aller à l'autre bout du monde, ça peut être... Voilà, il y a plusieurs euh, différentes formes, mais oui, oui, effectivement, les missions humanitaires, j'en ai fait plusieurs et à chaque fois, c'est tellement source de... Les gens te donnent à leur manière rien qu'en te regardant dans les yeux et mmh. c'est incroyable, quoi. En fait, ce que tu donnes,
0: tu le reçois autrement. Ouais
1: mais tu l'impression que tu le reçois fois 10 quoi. Mmh.
0: C'est beau ce que tu viens de dire. <rire> Alors... Elodie, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais nous dire,
1: que je, auquel je n'aurais pas pensé, tu vois, qui Non, je, je suis très contente que que toi, en tant que femme, sois initiatrice de ce projet mm -hmm. et que tu aies interviewé beaucoup de femmes. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Ouais, je n'ai pas
1: forcément fait exprès. je te... Non, mais je sais. Euh... J'imagine que tu n'as pas fait exprès. Mais, mais, je... euh...
0: mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans, dans... « Si je change, le monde change que... ». C'est l'énergie créatrice. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. En même temps, c'est vrai qu'elles sont souvent porteuses de très, très beaux projets. Et, et la façon dont elles les portent est souvent euh, incroyablement à la fois émouvante et puissante. Ouais. J'ai l'habitude de clôturer euh, cet entretien par un petit questionnaire de Proust. Ça te va si... Allons-y. Oui. Alors, la première question que je pose en général, c'est euh, si tu étais un animal, quel
1: animal serais-tu J'hésite. Alors, tu pourrais être deux animaux. Si je pourrais être deux animaux Oui. Alors, je dirais une lionne et une louve. D'accord. Et tu sais pourquoi la lionne, le lion est un animal qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée, que j'adore et j'ai fait un petit lion. Mon fils est lion. D'accord. Et donc, euh, j'aime beaucoup, j'aime euh, ça... euh, la, la lionne dans sa relation à ses enfants et à, 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 à l'encadrement des bébés lions euh, dans... mais aussi elle est chasseresse. Mm -hmm. Euh, donc, elle est autonome et en même temps enveloppante, englobante. Mm -hmm. J'aime beaucoup. Et tendre. Mm -hmm. euh, et j'aime le fait qu'elle attrape ses petits euh, dans sa gueule là, et qu'elle les trimballe. Là où il faut qu'ils aillent. <rire> <rire> Ou quand il ne faut pas qu'ils aillent. Ouais. <rire> et finalement, la louve, c'est un peu la, et même, la même chose. Louve, alors, ben, la louve, oui, elle a un aspect très similaire. C'est. C'est l'histoire de Romulus et Rémus qui m'a beaucoup mmh. marquée quand j'étais enfant, en fait. Et cette histoire est dans ma tête depuis, euh, je ne sais pas, une trentaine d'années. Et, et cette louve euh, généreuse, euh, nourricière, euh, euh, très ancrée dans la terre, et comme j'adore le livre de la jungle aussi. Mmh. Et donc, euh, c'est la maman de mon petit mougli. Mmh. Parce que j'ai un petit mougli qui vit pieds nus, qui... qui... Mmh. Voilà, mon petit enfant de la nature.
0: Et, et moi, qui me, je me suis beaucoup intéressée à différents animaux pour écrire des histoires pour enfants, et je, je m'étais intéressée au loups. Et, et les loups, c'est une société absolument hallucinante. Je ne sais pas si tu sais, mais ils sont incroyables. Ils vivent en meute, bien sûr, oui. mais, mais les meutes sont des vraies familles où chacun a sa fonction. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est assez désespérant euh, ce qui se passe aujourd'hui en France quand on prélève comme ils le disent très pudiquement des loups, c'est-à-dire quand on en tue, parce qu'ils euh, désorganisent totalement la meute. Oui, bien sûr. En alors, désorganisant façon, oui. la meute, euh, eh bien, c'est là qu'il y a encore plus de problèmes, parce que forcément, s'il y a un garde-manger à disposition avec des petits moutons, ou des, ben, ils vont aller se, les jeunes loups qui ont, ils vont aller se servir, alors que quand une meute est vraiment bien organisée et bien gérée par... Euh, le mâle et la femelle alpha, ils vont plutôt s'éloigner des hommes et ils vont plutôt euh, aller chasser euh, dans, dans la nature. La seconde question, c'est si tu étais un végétal, quel végétal serais-tu euh, Un poids de senteur. Un poids de senteur. Wow, c'est délicat <rire> et ravissant.
1: D'accord. Et tu sais pourquoi, toi, tu aimes un poids de senteur En fait, je trouve que les couleurs sont incroyablement euh, pastel. Je, en fait je me dis la nature a créé ce dégradé, on dirait une aquarelle mm -hmm. à, à, à lui tout seul ce poids de senteur il y a une légèreté euh, les, les pétales volent au vent, chacun dans leur sens et en même temps il y a une espèce d'unité entre eux ils sont tous connectés les uns aux autres euh, donc ils forment une unité avec chacun leur petit euh, leur petit pétale et euh, pour moi c'est il y a ce sentiment de légèreté de liberté et cette aquarelle incroyable de chaque pétale quoi mmh. est magnifique et en plus ça sent très bon c'est vrai <rire> c'est vrai et si tu étais un arbre et si j'étais un arbre un ginkgo biloba mmh. En plus, il est généreux le Jinko Biloba. <rire> et j'en ai fait pousser un. C'est vrai Oui, j'ai acheté une graine de Jinko il y a des années. Et je l'ai fait pousser en me disant, advienne que pourra. Et donc, j'ai un Jinko Biloba. Aussard. Mini Jinko ah oui? Biloba. En Chez peau. toi Bah oui, en peau du coup. D'accord. Mais, euh, mais en fait, ces fleurs en forme de cœur mm -hmm. euh, sont incroyablement belles. Euh, c'est un art qui a tellement de vertus oui, euh, pour l'extérieur, pour l'intérieur euh, oui. que, que, que j'adore. Et j'ai passé des vacances ou des vacances euh, la, la, d'été ou tu sais, les, les maisons d'été où il y a tout le monde qui vient. Toutes les, chacun ramène ses copains, ses copines. Et on, donc, il y avait une immense tablée pour tout le monde l'été sous l'immense chinkgo qui était donc le parasol de cette tablée où on partageait où on, 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 on dînait tous ensemble, on riait on, et donc c'est vraiment pour moi un symbole de, de festivité, de partage de joie et de, et de force aussi et de protection et si tu étais un minéral une améthyste D'accord. Pour son effet euh, protecteur mm -hmm. et euh, spirituel. D'accord. Du, du violet, de la couleur euh, mm -hmm. oui. du chakra.
0: Mm
1: -hmm. Parce que l'améthyste, à la fois, est une pierre qui euh, va te t'englober, donc euh, protéger et en même temps t'aider à te connecter à ton propre toi pour pouvoir te connecter bah, mm -hmm. aux autres ou au reste comme tu peux l'appeler comme tu veux quoi, mm -hmm. à l'univers à mm -hmm. ton entourage à Super. la nature et ma dernière question c'est
0: si après une vie bien remplie tu décidais de te réincarner sur cette planète qu'est-ce que tu auras envie d'y découvrir et
1: peut-être qu'aurais-tu envie d'y vivre et d'y faire je pense que j'aimerais changer le monde c'est sûr <rire> mais comment très bonne idée euh, je suis genre à vouloir revenir ça c'est sûr et à continuer le boulot euh, ce que j'espère c'est qu'à chaque fois on monte mmh. une marche
0: et donc, quel serait le monde rêvé pour toi Tu vois, celui que tu aimerais vraiment euh,
1: trouver si un jour tu te réincarnais sur cette planète euh, J'aimerais trouver un monde où euh, la nature a une place centrale, où les humains sont capables euh, d'écouter la nature à savoir leur nature intérieure et donc la nature extérieure, où, euh, où l'organisation euh, serait bienveillante, où les femmes euh, seraient connectées à leur euh, puissance, à leur pouvoir créateur, et où les hommes euh, seraient euh, là pour les soutenir, ou en fait ce yin, en fait où le monde harmonieux de l'équilibre du yin et du yang. Euh, alors évidemment c'est un idéal, hein, mais enfin euh, c'est où il y a une véritable alliance entre le masculin et le, le féminin, féminin et une complémentarité en exactement fait. et où il y a respect et harmonie entre ces mm -hmm. deux mm -hmm. belles énergies. Mm -hmm. On reconnaît la valeur et de l'un, la Bien valeur
0: sûr. de l'autre et, et le bénéfice qu'on a être dans cette alliance. Bien
1: sûr, oui mm. mm.
0: Merci pour ce joli <rire> moment passé ensemble. Ben, merci à toi. Et euh, ben voilà, on va rêver de ce monde-là. Il paraît que quand on rêve, euh, parfois nos rêves deviennent
1: réalité. Plus on rêve et plus on y rêve, et en fait, euh, plus tu crées ta propre réalité. Là ouais. où tu mets tes intentions, c'est là où tu mets ton énergie. Ouais. Donc forcément, si tous les jours, même si c'est euh, 30 secondes par jour, tu penses à euh, ce que tu peux à voir ce que tu peux faire de constructif pour ta vie ou pour, euh, ou pour la vie en général. Mmh. Ben plus tu creuses des connexions neurologiques mmh. dans ton cerveau, plus tu crées des connexions neurologiques, donc plus tu creuses ton chemin. Et quand la vie, quand ton corps, quand ton cerveau, quand la vie euh, est apte à y aller, eh bien, tu peux enfin emprunter ce chemin. Mmh. Mais d'abord, il faut le créer. Absolument, oui. Merci, <rire> Merci, Victoire. Voilà.
0: J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, par Barboto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas, pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous. De toi. De moi. De nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.